0: 欢迎收听姐姐今天不加班。欢迎收听姐姐今天不加班，我是志平姐姐。呃，最近呢看了。小鬼艺人小鬼的新闻让我有非常有感。那事实上，在这个新闻一开始的时候，我没有办法发表什么，因为我觉得好难相信哦，真的非常难相信。小鬼是我华冈艺校的学弟，然后访问他在广播节目中有两次，每一次看到他呢，他都非常的亲切而且热情。所以当这个新闻一出现的时候呢？我的内心真的毛了一下，为什么毛了一下呢？因为在他过世的前一天，我刚好有一个演讲，那那个演讲是在晚上。我下午在准备 PPT 的时候呢，我正好演讲的内容哦是在讲如何访问这些知名艺人。那我在挑选 PPT 的照片的时候呢，我就正好挑了我跟小鬼的一张合照的照片。那正想要分享他的。亲和力跟你怎么去访问这些本来就是主持人的艺人的访问技巧的时候，结果呢，在那一天晚上真的很有趣哦，因为我把我的演讲的 PowerPoint PPT 内容是上传到云端，然后我到讲课地点就用他们的电脑，然后输入我的账号就可以下载我自己要用的档案。结果呢，我那一天。上去云端找，居然找不到我上传的资料夹，然后我就想说，那我可能漏掉了。那还好，我都有还是有随身带一个备份的随身碟，我就把随身碟拿出来。那那个夹子的名称叫做照片，然后就打开。这个这个照片呢，居然是另外一个照片夹，完全不是我当天准备的要播放的照片，只有一半是一样的，另外一半完全不同。也就是说，我那天晚上要播放小鬼的照片是没有办法播放的。然后隔天啦，就看到这个新闻，我真的觉得超级矛盾，也很不可思议。那这一年呢，有很多的。知名人士都瞬间的突然离开我们了，有的是意外，有的就是这种身体上的算是疾病突然的发生。从2020年的1月，哦，美国的 NBA 篮球直男明星 o 科比搭乘直升机发生意外，然后一直到罗碧玲、罗姐，还有日本的艺人，还有台湾很多的艺人。除了艺人之外呢，其实还有一些是我身边的长辈，还有身边年轻的朋友。那事实上，我个人对这种呃生命突然的消逝啊，并没有那么意外。我常在节目当中有分享过一个例子哦。呃，在我二十几岁的时候呢，非常喜欢去呃 club 夜店跳舞。那那时候呢，我们接了一个活动在高雄。那我有一个好朋友、好姐妹，她是在台北。他就说呢，他隔天做完活动之后要搭飞机下来高雄，那时候还要搭到小港机场。然后结果呢，他前一天感冒，他说他先睡，然后看完医生，隔天搭飞机下来找我们。就隔天呢，他吃完感冒。搞药之后啊，他居然就没有再醒过来了。哇，当时我才二十出头、欸，诶，听到这样的新闻，我觉得真的好崩溃哦。那隔天呢，所有的这我们这些姐妹们都还要工作，都还要主持活动，心情真的是荡到了谷底，完全没有办法工作。那那是我第一次感觉到说好意外哦，前一天才好端端的一个人，然后我们还一起吃喝完了，还约好。隔天要在高雄，晚上又要在一起去吃喝玩乐，就这个人就突然消失了。其实还有很多哦，这种突然骑机车出去啊，就发生意外，然后人就不见了。所以其实从二十几岁一直到现在啊、哦，我都非常的呃及时行乐。可是这个及时行乐呢，不是只有玩乐哦，在我的人生规划、哦、不会规划的太长，而是很多事情我想做，我不会去。等到五年后或者是十年后才做，我都当下。比如说，嗯、呃，想要读书，我就马上去念书；想要做自己喜欢、有兴趣的事情，我就立刻去做。嗯、呃，想要带父母出去玩，就立刻就带妈妈出去玩。我记得呢，呃，父亲过世的那一年哦，呃，但父亲不是意外，父亲就是癌症。那父亲过世的那一年，正好。隔一周就是隔几个礼拜就是过年，那那年的过年呢又有九天，那我们就想说天啊，以前我们家都会很多的客人过年会来我们这里走走，我们也会出去。那这样九天人家也不能来我们家，到底我们剩下的这个家人们过年要干嘛呢？于是我就提议说，还是我们出国去走走好了。但事实上，这个有为我们的一些呃民俗传统好、哦，就是说，好像百日内不能出游啊，或是什么的。但还好，母亲很谅解，她也觉得说不需要这样待在家里，好像我们也不能出去，别人也不能来，而且又大过年的，不需要那么感伤。那于是我们就决定了，然后那时候弟弟也刚结婚，所以我们就四个人，我跟妈妈还有弟弟弟媳，我们就到日本去玩了九天八夜，就觉得还蛮不错的，也算是散心了哦。因为难过是难过，但是也不要一直沉浸在难过当中。那像那一次呢，就真的很难得，就还我觉得还不错，有这样的决定，我们可以这样四个人很轻松的出去旅行。因为之后呢，弟弟弟媳就有了自己的小孩嘛，让。又到其他国家去工作，所以我们要这样子，在没有需要照顾小孩，然后很轻松的情况之下去去旅行，真的就只有那一年呢、欸。之后就必须要就大包小包带娃娃，也不可能出国，就很不方便。那再加上母亲也年纪大了，很多太长途的旅行，她也兴致缺缺。所以很多事情呢，真的就是所谓的把握当下，不用考虑的太多，太去绑手绑脚。而是你觉得不影响别人的情况下，啊，比如说你经济能力可以负担的情况下，你就可以去做一些让你自己是有回忆，然后觉得有开心的事情，我觉得是蛮好的。但我们总是觉得，哎呀，很忙啊，所以呃，很多事情就一直不停的延后。比如说你想学个东西，学个日文，学个瑜伽，你都会觉得因为现在太忙了，然后你很多事情就一直延档，然后这些事情就再也没有去做。等到你想做的时候呢，呃，时间、空间可能又都不允许了。所以我常鼓励很多年轻的朋友啊，你现在如果刚好要转职，又单身，可能你还不到三十岁，很想出国。当然，现在疫情不能出国，但是如果你有一些啊将来到国外去走走的规划，我觉得你就先计划。呃，任何的事情呢，虽然要及时行乐，但是还是要计划。旅游这种比较短程的，你就。短短的计划不用花太长的时间计划，但是呢，如果是你人生的一些大事，不同阶段要做的事情，你就还是要花长一点的时间要来计划。比如说呢。呃，我从大学的时候啊，那时候我选修了一门课，但是这门课的课名我忘记了。呃，事实上，它就是讲生涯规划这件事情。然后从大学毕业就开始规划，呃，你三年要做什么工作，五年、十年，或者是你想要这份职业做二十年，然后你希望什么时间结婚生子。其实呢，如果这些你有些计划，虽然计划常常赶不上变化，也不见得。你计划了，就一定会按照你的计划去实行。但我还是觉得一定要计划。我来列举，像我的人生呢，就是没有计划要结婚这件事，所以我的呃恋爱跟婚姻都是走的比较随性的。那他就真的一直叫随性去发展。那、嗯、我有个高中同学，他因为家庭成长的因素啊，他高中的时候就决定他一毕业就要结婚，然后他要嫁给有钱人。然后他以后要生几个小孩，所以他已经目标非常明确。那他也真的就毕业之后就遇到了还不错的对象，然后就结婚，就专心的当一个好妈妈、好太太，照顾他的三个小孩，然后家庭事业都做得不错。事业就是先生的事业。那人生一定要有一个大方向的规划，有了大方向的计划之后呢，你再按照局部的啊，慢慢慢慢去规划。那每一个人着重的。目标不同，有些人着重在他的工作，有些人着重在他个人是自己，有些人着重在家庭，他把所有的时间都奉献给家人、孩子、父母，我觉得都很好，没有什么是对的，或者是没有什么是错的，但是呢，一定要依照自己的心意。如果说呢，你是呃喜欢待在家庭的，可是你却一直去工作，没有陪家人。你一定也不开心。可是，如果你是喜欢工作的，你是喜欢被看到在工作上有成就感的。可是呢，你却一直让自己待在家里，然后照顾家人，你就会有很多的埋怨。你可能就会跟你的孩子说：“啊，我都是为了你们啊，都是为了你等等的。”所以，我大学上了这门课呢，我觉得非常的感激哦，感激这位老师。他当时呢，就是让我们好好的写好自己的规划。那。我看我很多的大学同学呢，当时有认真在做这门功课、这门课的人呢，其实他们的职业发展都发展的还不错。有些人确实就已经定好目标了，他三年、五年、十年要到哪里？甚至呢，他工作了五年之后，诶，他觉得内地的发展是适合他的产业的，于是他就规划了十年内地的工作生涯。那十年之后，真的就做的还不错。然后也成为国际级的这个角色，就是说他的工作、他的职位是做到国际级的。很多外国人的这种电影公司是找他来负责行销跟宣传的。那在这个呃职业规划的课程当中呢，还有一个我觉得很值得去探讨，也很想跟大家分享的一个，就是遗书。就是老师呢，在一。一学期的课一一共有十八堂嘛，哦，那你扣掉假日，反正这十几堂之中呢，期末考的时候你要交的这个生涯规划，有其中一份是包含你的遗嘱，你的遗嘱。可是其实那时候才二十几岁，你根本觉得我的遗嘱要写什么？我根本没有财产呐、啊。可是后来现在想一想，我发现呢，所谓的财产不一定是我的有价物。不一定是我们看得到的房子、车子，而是说呢，当万一真的不小心意外发生，或者是你真的就也不小心在浴室跌倒，或者是你心肌梗塞，就这种瞬间你根本没有想过，你的生命就瞬间会消失的时候，这件事情发生的时候，你希望别人怎么来处理你的相关的东西？比如说以我来讲，你看我就有很多衣服啊、包包啊，还有收藏品啊，我都不知道这些东西应该怎么办、哦、我父亲的时候呢，呃，从知道他得胰脏癌到过世啊、哦，其实也只有三个月，非常快。然后我们当时的决定是不要告诉他。他得了癌症这件事，我们希望他一辈子都开开心心的。但是呢，嗯、呃，我觉得任何的决定哦，都会有遗憾的地方，因为我们当时选择了不告诉他，所以他可能到临走前都不知道自己发生什么事就离开了。那我们也不知道他想不想这样，这是我们的决定。可是因为他那时候真的已经很年迈了，已经走不太动了，然后意识也没有那么清楚，所以就我们来为他做决定。那我就很想分享啊！每个人应该在你现在还很健康的时候，你就要为自己写好一个遗嘱。这个遗嘱呢，不是写了就不能改的，遗嘱写好是可以更改的，你想改就改，你可以三年五年就调整一下。现在这个小孩对你比较好，你就给他多一点；这个小孩对你比较不好，你就给他少一点。那三年五年都会有些变化。那比如说以以我们来讲好，如果我们没有小孩，那我就没有财产分配的问题了。可是你要给谁呢？像我可能就是父母或兄弟姐妹。那如果说我比母亲先走的话，那母亲就是第一顺位，那兄弟姐妹就是第二顺位。但是三年五年会变啦、啊、哦，所以我觉得很多东西要要先规划好。这、就是一个，就是关于我们的资产的分配。如果你有名下有财产，我觉得你要先写。再来呢，就是我觉得个人的收藏价值品，像我父亲啊还在世的时候，他有收藏邮票跟钱币的那种嗜好。他的邮票啊，真的都很厉害，都是现在找不到的。其实真的不可能丢掉，可是拿去卖掉又觉得自己很不孝。那就算我不拿去卖掉，我在收藏，但我们的下一代，弟弟的下一代，不一定会存。保存爷爷留下来的，就算下一代会在保存爷爷留下来的，在下一代不一定会想要保存太爷爷下来的。而且现在都 email 了，人家看到邮票，年轻人不知道对邮票有没有什么情感哦。再来呢，就是钱币，我们家很多那种钱币啊，都是父亲以前还在中国的时候带过来的，所以都还有那种。呃，上一个朝代的钱币，甚至还有日本人统治时期的一些钱币，然后还有那种银元、银币，然后纸钞，而且我们家还有那种纸钞，上面是盖上“金门”两个字，跟盖上“马祖”两个字的，就是这个钞票只能限那个地方使用，这都很珍贵，所以我们就还是为它留存，也没有说想要拿去卖掉。可是我们的下一代，我就不知道啦，对不对？你到底能够保存几代呢？真的都不知道。所以啊，我觉得自己的东西还是自己处理。如果你有一些收藏品，万一你不在了，你的收藏品你想要怎么处理？就是请你的下一代帮你通通卖掉。那这个所得你要做什么呢？你也都要写清楚，然后拿到律师那边去公证。这个费用其实都不贵，那律师就会帮你来处理。我觉得这样才是比较好的做法。那像因为我收藏的东西都没有什么价值，我收藏一些唱片啊、CD 啊、书啊这些的，其实没有什么价值。万一真的有一天不小心发生意外了，其实这些呢，可能我的家人觉得他们很麻烦，就会拿去回收就收掉了。但我可能有我自己喜欢的某些书店，好，或者是我想要捐给。把这些书如果卖掉了，我想要把这个钱要捐给哪个单位？其实自己都可以把它写下来。我觉得在现在啊、哦、这种呃生命很无常的年代啊、哦，除了很多人分享要及时行乐啊、把握当下啊这些等等，我觉得真的要想到的还是为你走后你的这一些所有的东西，你的家人要怎么为你处理？因为其实家人在处理别人。的这个遗物的时候，其实我觉得是最困扰的。当然你，你你最好的方法就是全部丢掉。但是很多东西你真的觉得会很不舍得，你会觉得很怕说，说这东西该丢吗？万一丢了，就是爸爸或妈妈，就是他们想要留着，那怎么办呢？会不会我晚上睡觉的时候，他们就跑来找我说，睡觉你丢掉的哦？所以你就像我们现在就很困扰。我爸爸东西我留非常多哎、欸，除了这些钱币啊、邮票啊，很多东西留存着。爸爸最喜欢的衣服啊，爸爸每天用的这个皮包啊、皮夹、啊、都没有丢哎、欸，都找一个很好的箱子把它存放着。但我还是有一个感想啦，就是说我们现在存放着，能够在存放几年呢？三十年、五十年，当我们也不在的时候，其实后人他還不会再存放这个。对他来讲，没有出现过在他生命中的人的物品嘛？对不对？哦，所以就简单跟大家分享，如果你现在还是很年轻，你可以随时为自己啊、呃、做一个规划。而且啊，其实现在蛮多年轻人都有一些自己的资产哦，你可能有一些存款啦，或者是你有买一些股票啊哦。我觉得你只要有资产的人，你都应该要好好写下一份这样的内容，遗嘱的内容。那。万一真的不小心发生什么事的时候，你的家人才知道怎么样去处理你的资产跟你收藏的物品。呃，这是我今天非常有感的，要来跟大家分享哦。那希望大家下班之后呢没有事，你就可以在家里好好的整理。<笑>感谢大家收听，姐姐今天不加班，我是志平，我们下次见喽，拜拜。